0: Olá, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai fazer a nossa live de toda terça-feira numa quarta-feira, certo? Hoje é quarta-feira, é a live de número 50. Então, eu marco, né, na nossa história aqui, eu e tu, tu e eu, estamos aí já há 50 semanas juntos fazendo live sobre todos os temas que eu considero importantes e que tu me pede ou que tu me sugere. Tu sabe que eu sempre tento atender os pedidos dentro do possível. Eu sempre faço as lives também com base nas perguntas que eu recebo. E essa semana em especial, eu pensei em fazer essa live em que a gente vai tratar sobre uma pergunta, né? Eu quero te perguntar se tu está disposto a fazer tudo o que é necessário para atingir aquilo que tu quer. Essa é a pergunta da live de hoje. E como talvez já tenha percebido, as minhas lives elas têm muito a ver com o que eu estou vivendo na minha vida. Então a minha vibe ou a minha compreensão ou a maneira como eu trabalho o um assunto sempre tem a ver com, comigo e com o que eu acredito que é importante para ter passar nesse momento. E hoje eu quero te perguntar isso porque nada vem por um acaso, nada surge do além. né? As coisas elas são plantadas, a gente planta e depois a gente colhe. E a verdade é que, embora a gente saiba disso, né, que pra gente colher, a gente tem que plantar antes, muitas vezes a gente deixa isso de lado. Então, eu quero falar sobre esse tema, eu quero falar sobre questões que eu quero te preparar, na verdade, questões em que eu mesma é, passei, eu não vou ficar te falando aqui sobre ah, estudar todos os dias, fazer, um resuminho. Esse tipo de coisa que a gente conversa sempre é importante, mas ele é o básico. Hoje, na minha vibe, do meu momento, eu quero te falar de coisas maiores. Eu quero te falar de um preparo emocional, de um preparo psicológico, de algumas questões que tu vai enfrentar na tua vida no direito e que tu vai ter que tomar decisões, certo? E que tu vai ter que decidir entre ir para o caminho do certo, do que tu acredita, e tu vai ter que decidir entre o certo e aquilo que, infelizmente, pode acontecer. Eu quero te falar sobre esse tipo de coisa. E eu também quero te, diga, uh, te, te mostrar que, às vezes, a gente esquece de algumas coisas importantes. Eu quero te mostrar alguns caminhos. Te mostrar alguns pontos que, no dia a dia, a gente pode esquecer. Então, eu tenho certeza que tu já ouviu essa história de que nós temos que plantar para colher depois. Isso é bíblico, certo? Provavelmente alguém já te falou. Mesmo que com base em outra ideia... É aquilo, né? Tudo que a gente fizer hoje... A gente vai ter consequências no futuro. Então, se tu fizer algo hoje... No futuro, tu vai colher. Tu vai ter a consequência que pode ser positiva... Ou pode ser negativa. Então, se eu estudo no dia a dia... Vou fazer a prova... Eu tenho grandes chances... De ter uma consequência positiva... De ter um resultado positivo na prova. Agora... Se eu fumo todos os dias, eu tenho grandes chances de ter resultados negativos no futuro, consequências negativas, em razão de estar ali, digamos, agredindo meu corpo com aquela droga, né? Que é o cigarro. Independentemente disso, a gente, nós, somos seres humanos que temos direito de escolha. E na nossa vida, a gente escolhe o que a gente vai fazer ou o que a gente não vai fazer. A gente escolhe. E o mais importante, o mais bonito, o mais interessante disso tudo é a gente entender que tu tem o direito de escolher, mas tu tem também o direito e tu tem o dever, na verdade, de arcar com as consequências. Quando tu faz uma coisa boa, entre aspas, e tu tem resultados positivos, a gente fala de direito de colher, né? Eu escrevi um livro, eu tenho o direito de colher os bons resultados daquele livro. Agora, quando a gente fala de uma coisa ruim, normalmente a gente pensa em obrigação. Já que tu fumou, já que tu foi uma pessoa ruim, já que tu foi mal educado com alguém, tu tem o dever, tu tem a responsabilidade também de arcar com as consequências do que tu fez. Então, o ser humano é assim. A gente tem essa liberdade, mas nem todo mundo entende a responsabilidade das consequências daquilo que a gente faz. O momento que tu tá vivendo hoje, o que tu estiver vivendo na tua vida é resultado, é consequência do que tu já fez anteriormente. E como nós somos seres humanos, a gente erra, a gente acerta. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso, tem que saber equilibrar tudo isso. Eu não sou perfeita, longe de ser perfeita, tu também não, porque não existe ser humano perfeito. Então, a gente tem que, na medida do possível, ser o mais responsável possível e aceitar que algumas coisas vão acontecer, mesmo que a gente não tenha previsto, mesmo que a gente não tenha... Né? A gente não tenha organizado para ser daquele jeito. Mas alguma coisa tu fez para chegar ali onde tu chegou. Certo? E aí? Eu quero começar essa live já te dizendo que existem minimamente dois tipos de pessoas que a gente pode classificar, digamos assim, com base naquilo que essas pessoas querem para a própria vida. Então, olha só, existem dois tipos mínimos, assim, tipo assim, talvez a gente pudesse categorizar em diversos, mas existem dois básicos que são aquelas pessoas que querem ter a vida comum, que só querem ser mais uma ali no meio do povo, que querem ter a sua vida confortável, que não querem se incomodar, que não querem nada mais do que o necessário para viver, certo? São pessoas que querem estar ali na média, entendeu? Não, eu vivo bem, tenho minha vida, tenho meu salário, não me incomodo, também não faço nada demais. Ok. Isso, estar na média, a gente tem um, um nome... Que no português parece que é uma ofensa, certo? Mas basicamente, a pessoa que está na média, a pessoa que faz o mínimo ali para sobreviver, é uma pessoa medíocre. Eu sei que no português é um termo que a gente meio que usa para xingar, né? Tipo, até o medíocre a gente usa meio com um tom, meio ruim, meio negativo. Mas por exemplo, se eu não tô enganada, no italiano, o medíocre é o mediano que é justamente. Também é o significado que no português, digamos, a gente teria inicialmente. Daí o brasileiro vai lá né e muda o significado. Palavras normais podem virar um xingamento aqui, então a gente tem que estar ligado. Mas a pessoa medíocre é aquela que quer viver na média. E tudo bem. Tu tem o direito de escolher o que tu quiser, certo? pode sim escolher ser mais um em um milhão. Não tem problema. Tu vai ter lá a tua vidinha. Não quer se destacar, tu quer ser uma pessoa... Ok, que vive tranquilamente, não tá errado, é teu direito escolher isso certo? Agora existe um segundo tipo de pessoa que é a pessoa que quer sair da média, e aí eu não tô falando que essa pessoa ela tem o sonho de ser Gisele Bündchen ou, ou que essa pessoa quer ser assim, o Flávio Augusto ou algum bilionário ou uma pessoa muito famosa não, mas a gente, e eu me incluo nesse segundo grupo, a gente quer fazer alguma diferença no mundo, sabe? A gente quer se destacar porque a gente ajuda alguém, ou as pessoas querem ser um profissional excelente para poder trazer novidades para a sociedade, ou a pessoa quer ser rico, pode ser, não tem problema, mas cada um vai ter, digamos assim, o seu motivo para querer se destacar. E esse tipo de gente, né, é, não quer dizer que sejam heróis, não quer dizer que sejam melhores do que, do que os outros, é muito ligado ao nosso perfil. A gente quer fazer justiça, a gente quer mudar o sistema. Sabe? Sei lá, talvez um pouco sonhador, mas muitas sonhos podem ser realizadas. Só que aí que tá. A gente tem que entender o que, que a gente tem que fazer para chegar lá. E eu quero falar um pouco sobre isso na live de hoje. As pessoas que querem sair da média, elas têm que estar dispostas a fazer mais, certo? A fazer coisas diferentes, aí além do que normalmente as pessoas fazem. A fazer um pouquinho mais e, e se puxar e fazer com que as coisas realmente... Sejam diferentes. Então, talvez essa live, se tu não te importa em ser um pouquinho mais, talvez essa live não seja para ti, tá? Porque eu vou falar de umas coisas profundas aqui que eu realmente acredito e que eu acredito que tu tem que ser propagado. Mas, de qualquer forma, eu acredito que todo mundo, em algum ponto, quer fazer a diferença. É por isso que, assim, a palavra medíocre, ela não define o ser humano no todo. Eu mesma tenho certeza que eu sou medíocre em vários, vários âmbitos da minha vida. Por exemplo, eu sou uma, uma praticante de atividade física medíocre. Porque eu faço o que dá, entendeu? Gente, o caminho que dá, eu me, finjo que corro que dá. Eu faço atividade física que eu tenho que fazer, eu sou bem medíocre nessa área. Gostaria de ser melhor, vou focar para tentar ser um pouco mais fitness. Mas nessa área eu sou medíocre. Então, é possível que tu seja medíocre em uma coisa e não, não seja em outra. Mas eu, eu acho, assim, de verdade, que a maioria das pessoas, ela quer, alguma, ela quer ser boa, ela quer ter, assim, ser muito boa em alguma coisa, ela quer ter excelência em alguma coisa, ou ela quer ajudar outras pessoas. Eu acho que todo mundo quer ter condições de ajudar outra pessoa em algum momento ou em algum âmbito da vida. Eu acredito nisso, eu acredito de verdade. Eu realmente acredito que as pessoas, elas tendem a ser pessoas que buscam o bem. Eu sei que não é 100% e blá, 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 mas eu prefiro pensar assim que assim eu sofro menos, ok? Então assim, o que que a gente tem que fazer? E aí, eu tava falando isso no início da live, acho que eu acabei esquecendo de comentar, né? Eu recebi uma pergunta, sábado, ou não me lembro se foi segunda, da Laís, que ela me perguntava assim, o que que tu teve que fazer para chegar onde tu tá? É, eu falei, vou ter uma live justamente sobre isso. Como eu falei, não vou falar de detalhezinho, mas eu vou falar de um pensamento, uma mentalidade que eu acho importante. O que que tu tem que ter em mente para alcançar aquilo que tu deseja? Tu sonha muito alto? Tu tem o sonho de de ter um cargo público difícil de se conseguir, tu sei ser um super advogado, tu quer ser um profissional que se destaca na pesquisa, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei o que tu deseja, ok? Mas tu vai ter que fazer algo a mais, tu vai ter que ser diferente. E eu, de verdade, acredito que não tem como a gente dissociar, separar a pessoa né, do profissional. Eu não acredito que a gente pode ser uma coisa na profissão e outra coisa na vida pessoal. E por isso, tu vai perceber que eu vou falar bastante sobre isso aqui. Hoje eu vou falar sobre comprometimento e clareza. E eu falo disso porque a gente não tem não tem como a gente conseguir o que a gente quer o que a gente quiser se a gente não se comprometer com o que a gente busca. Se a gente não se comprometer em alcançar aqueles resultados. Mas também não adianta se comprometer com algo que tu não quer. Então, por exemplo, eu vejo muita gente que está no direito e não sabe se é o direito. Tudo bem, faz parte. Mas aí tu te compromete com algo que tu não tem certeza, o resultado não é muito bom. Então, a gente tem que ter comprometimento, a gente tem que se comprometer a fazer o que tem que ser feito. E aí existem inúmeras possibilidades, né? inúmeras situações que a gente vai ter que enfrentar. E a gente tem que ter clareza: o que que tu quer com o direito? Falando né, da faculdade de direito, o que eu vou falar aqui hoje, se a gente pode abranger, se aplica né, a diversos âmbitos da vida. Mas o que que tu quer com o direito? Qual é o teu sonho? Aonde o direito entra no teu sonho de vida? faz parte do teu quebra-cabeça, isso faz parte do teu caminho, tem que fazer, né, gente? Tu tá fazendo direito em alguma coisa, a faculdade tem que te auxiliar a chegar onde tu deseja. Então, isso é importante. Eu vejo que é difícil, às vezes, as pessoas terem isso tão claro. Olha só, na minha, na minha vida, eu fiz um monte de coisa já, assim, coisas bem legais, bem interessantes, que eu tenho bastante orgulho e que me fizeram hoje estar no fim do meu doutorado. Eu me graduei em Direito, eu fiz muita pesquisa, eu participei de muito evento, eu fui palestrante, eu publiquei artigo, eu morei fora do país três vezes, eu terminei o meu mestrado, tô quase no fim do meu doutorado, certo? Eu fiz um monte de coisa, e cada uma dessas coisas que eu fiz, cada uma dessas conquistas, que foram conquistas que eu fui conseguindo aos poucos, eu tive que desenvolver um monte de competências, então, a gente vai a pesquisa, por exemplo, acreditando que a gente tem que aprender a pesquisar direito. Mas muitas outras coisas vão ser requeridas da gente. Tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que estar, tá, assim, presente, tem que controlar a ansiedade, você tem que evitar que a depressão ou que o estresse tome conta de ti. E eu vejo que, infelizmente, isso hoje está presente já na graduação em direito. A gente precisa se proteger antes, a gente precisa se proteger das coisas que acontecem. Certo? Eu falo muito da pós-graduação porque, no Brasil em especial, a pós-graduação gera muita ansiedade, gera muitos casos de depressão, é um momento bem difícil da vida. Eu passei, estou terminando aí de passar por isso, eu posso dizer que existem, sim, momentos muito complicados. Mas cada passo que eu dei, eu fui construindo características. Eu fui fazendo o que eu precisava fazer. Sabe, como eu falei esses dias, nada que uma pessoa normal não conseguisse fazer. Mas eu tive meus momentos de, em que eu tive que sacrificar um pouco da minha vida social, em que eu tive que deixar de ficar com a minha família, em que eu tive que, entre aspas, abandonar muitas coisas para ir em busca de outros sonhos, certo? Então, isso é um ponto bem interessante, bem importante que a gente tem que ter em mente. Está disposto a fazer o que tu tem que fazer. Para alcançar o que tu quer, tu sabe, talvez a parte ruim, né? Digamos assim, o esforço que tu vai ter que dispender para alcançar o que tu deseja. E eu vejo que muita gente não tem ideia. Então, por exemplo, muitos alunos de direito falam que querem ser juízes, tá? Professora, eu quero ser juiz. De direito, eu quero ser juiz federal, Nanana. perfeito, maravilhoso. Mas e aí? Tu sabe o que, que tu tem que fazer para ser juiz? Tu viu lá aquele vídeo que eu postei no YouTube em que eu falo sobre o processo seletivo, em que eu falo sobre o que o juiz faz na vida dele, sobre as obrigações do juiz? Então, esse é um vídeo, né? Tu pode ver em vários lugares. Gente, é, eu tenho vários conhecidos que viraram juízes, que estudaram para ser juízes. E, assim, eu tenho que te dizer que se tu quer ser juiz, tu tem que estar ciente desde o início que vai ser uma jornada longa. Que é muito estudo, que é muito sacrifício, que é passar, talvez, anos deixando de lado um pouco tua vida social, deixando de lado lá o teu fim de semana. Eu não falo que tu vai morrer pro mundo, não é isso. Tem como ter um certo equilíbrio. Mas tu vai ter, sim, muitos sacrifícios. E aí, tu tá disposto a sofrer, digamos assim, entre aspas, a sacrificar um pouco dessa parte da tua vida para alcançar o que tu quer? Tu sabe exatamente o que tu vai ter que sacrificar para alcançar aquele teu objetivo. E eu dei o exemplo de ser juiz, mas eu posso falar várias, qualquer carreira jurídica que tu quiser seguir. Independentemente do que tu escolher na tua vida, se tu quer chegar lá, aonde tu deseja, tu vai ter que se esforçar. Tu vai ter que ter força de vontade, tu vai ter que te fortale fortalecer, certo? e faz parte do caminho, e todo mundo que chegou lá, pensa aí, não sei o que tu quer, pensa o que tu deseja com a tua vida e pensa em alguém que chegou aonde tu quer chegar, essa pessoa teve que trilhar o caminho dela isso é bem interessante, gente, se tu tem oportunidade de falar com alguém que chegou lá onde queria, que é onde tu quer chegar pergunta para essa pessoa pede para ela te contar a história dela certo? e tu vai ver que por mais que às vezes não pareça cada pessoa teve que trilhar Teve que merecer o que alcançou. Teve que se esforçar, teve que se sacrificar, teve que colocar energia, certo? Independentemente de quem seja, nada vem de graça. E eu falo isso, gente, porque às vezes a gente esquece. É tão bom sonhar, né? E eu falo, sonha, sonha, vai. Acredita que tu é capaz. Só que só sonhar, sem planejar e sem agir, não adianta, gente. Não adianta. O que a gente fizer hoje é aquilo que a gente vai colher no futuro. É aquilo que a gente vai depois poder comemorar. Tipo, ter orgulho de falar que tu conseguiu. E eu quero te dizer dois fatores, digamos, de, de mentalidade, de comportamento. Que eu acredito que sejam essenciais. Pelo menos para a gente começar, né? E o primeiro deles é difícil, mas é assumir a responsabilidade que nós temos na nossa vida. Então... Muito provavelmente já teve situações em que aconteceu alguma coisa ruim que talvez até tu nem fosse culpado, mas enfim, aconteceu e ao invés de resolver a situação, tu jogou a culpa para outra pessoa, tu te fez de vítima, tu ficou lá choramingando e não foi atrás de resolver o problema. Eu acho que isso é bem comum do ser humano. A gente às vezes tem uma tendência assim a se fazer de vítima, e tudo bem. Mas só que com o tempo tu percebe que esse tipo de comportamento só te atrapalha. Alguma coisa aconteceu, tu sofreu uma injustiça, e infelizmente eu tenho para te dizer que vai acontecer eventualmente contigo. Seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, seja na faculdade. A gente vai ter injustiça. Sim, vai acontecer. Mas o que tu tem que pensar é o que eu posso fazer para resolver esta situação? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem como eu lutar? Tem como eu me defender? Tem como eu fazer? O que está no meu controle... Que eu posso fazer para mudar... Essa situação? E aí, gente... Entra um ponto que eu sou muito chata... E que eu reitero sempre que eu posso... Que é tu saber quais são os teus valores... Tu saber no que tu acredita... E tu tomar a decisão... Que mais tem a ver com o que tu pensa... Na minha vida... Eu já tive situações em que eu tive que escolher entre seguir o que me parecia mais correto ou baixar a cabeça e fingir que tudo bem e aguentar violações de direito e perceber violações com outras pessoas. E, às vezes, não é fácil, né? Eu sei que a gente acha que sempre temos que seguir o caminho certo. Só que seguir o caminho certo é muito difícil. É muito difícil. Às vezes, tu, tu vai ser questionado. Às vezes, tu vai ser pressionado para quem quer ser juiz. Não é só abrir mão no final de semana. É tu reprovar em várias provas, ter que lidar com as pessoas te perguntando, te pressionando, pessoas que te amam, que querem teu bem, mas que querem saber se tu não vai passar nunca. Entende? E aí quando tu tem o conhecimento, quando tu sabe, quando tu tem a consciência é mais difícil ainda. Porque eu sei o que é certo, eu sei o que é errado eu sei quais são os meus direitos e quais são os direitos das outras pessoas. Então, existem momentos da vida que tu vai ter que decidir se tu vai pelo certo, se tu vai lutar, se tu vai arriscar perder muita coisa ou se tu vai fingir que tu não viu. E até hoje, eu tenho, assim, a consciência tranquila de que tudo que eu podia lutar para evitar injustiças, eu lutei. Eu fiz, eu busquei. A super-heroína? Não. Mas simplesmente existem situações que tu vai ter que tomar decisão. Certo? E o que tu faz com a tua vida pessoal reflete no teu profissional também. Então, não perca os teus valores, saiba aquilo que tu acredita, certo? É, entende que existem limites e que também, às vezes, talvez tu não seja merecedor de alguma coisa, mas no sentido de que talvez tu não tenha conseguido alguma coisa porque tu não fez o teu melhor, porque tu deveria ter te esforçado mais, porque faltou de ti. Então, quando tu reprova numa cadeira... E ontem a gente fez um post sobre isso... Tu parou para refletir se tu fez realmente teu máximo? Tu parou para refletir se tu realmente estava preparado para ser aprovado naquela cadeira? Ou tu só culpou o teu professor? Ou tu colocou a culpa no teu colega que não te emprestou os cadernos? Ou tu colocou a culpa no teu trabalho que não te deixa estudar? Entende que ser autorresponsável... Assumir a responsabilidade pelas coisas... É difícil. Mas é um caminho sem volta. Porque tu toma as rédeas da tua vida. E, gente, é muito libertador. Tu saber que mesmo quando alguém é injusto contigo, mesmo quando uma coisa muito chata, muito infeliz acontece, é tu que determina a situação. E o que está no teu controle, tu vai fazer. E o que não está no teu controle, tu vai largar de mão. Não é fácil, não é simples. Mas é algo que a gente tem que colocar em prática. E uma hora, a gente consegue. Certo? A gente simplesmente consegue dominar a situação e aí tu fica livre porque aí quem é responsável pela tua vida é tu não é ninguém mais isso é algo que eu demorei anos para entender e um segundo ponto que eu quero trazer aqui que eu demorei muito tempo para entender também é o fato de que além de ser autorresponsável, tu tem que confiar em ti mesmo confia em ti mesmo ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna que me pediu um conselho para vida e eu falei pra ela, assim, é, confia em ti mesmo, faça o que tu acredita ser o certo, ignora as vozes das pessoas que te desestimulam e vai pelo teu caminho, porque tu vai conseguir. Então, gente, autoconfiança, ser independente, não é tu ter isolado o mundo, não é tu achar que tu é melhor do que os outros, não é tu maltratar as pessoas, ou tu simplesmente ignorar todo mundo, não é isso. Mas é tu saber que, se tu estudou, se tu sabe de alguma coisa... Se tu tem algo que tu realmente acredita... Tu não tem que duvidar de ti mesmo... Porque outra pessoa discorda... Sabe quando tu tá te achando super bonito... Ah, tá ótimo... Essa roupa ficou bem em mim... Tô bonita... Nanana. E alguém vem e diz que não tá tão legal... E aí, normalmente... A gente finge que não deu bola... Não, porque eu tô... Mas na maioria das vezes aquilo nos abala, né? Eu acho, pelo menos... A pessoa fala Tu acha que tá lindo... E vem uma pessoa e fala... Ah, tá horrível... Fica abalado. É difícil uma pessoa simplesmente ignorar aquele comentário negativo. No direito, na faculdade, é a mesma coisa. Então, às vezes, tu estuda um conteúdo, tu sabe muito, chega antes da prova, teus colegas começam a falar umas coisas diferentes, tu já, tu já não confia mais em ti. Tu prefere acreditar no outro do que acreditar e confiar em ti mesmo. E, gente, isso nos destrói. Se eu entendesse antes a importância que tem, a, que nós temos que dar a autoconfiança, de tu saber que tu fez o teu melhor, que tu buscou, que tu sabe aquilo, que tu tem que confiar em ti, nossa, muitas situações ruins eu teria evitado na minha vida. Assim, nunca me esqueço que tem algumas provas, que isso acontece com todo mundo. Tu faz a prova e tu vai conferir com os teus colegas. E aí, muitas vezes, eu respondia diferente dos meus colegas. E eu sempre pensava, nossa, que droga, fui mal, errei, tal, tal. E muitas vezes, na verdade, eu tinha acertado e eles tinham errado. Mas por que eu confiava mais neles do que em mim, se eu tinha estudado, se eu sabia? Entende? Então, a gente tem que ter autoconfiança. E a gente adquire essa confiança, a gente deixa a insegurança de lado quando a gente sabe que a gente fez as coisas bem feitas. Quando tu estudou, quando tu, ded tu ded te dedicou, Sabe? É só assim que a gente mata a insegurança na faculdade de Direito. E aí, quando tu tem certeza de alguma coisa, não é ser arrogante, é simplesmente tu te manter na tua posição porque tu confia naquilo que tu estudou, tu confia naquilo que tu acredita, tu confia naquilo que tu fez. Tem uma coisa bem chata que acontece, e não acontece só no Direito, não. Acontece em várias, várias, várias profissões, que é o fato de que existem pessoas que são confiantes demais, sem ter cacife para isso. Então, eu conheço advogado que não sabe nem escrever direito, juro. É vergonhoso. Mas é uma pessoa que tem muito gogó, que fala, que, que é, esbraveja para o mundo, que grita em audiência, que vai em programa de entretenimento falar de direito. E aí, quem é do meio sabe que a pessoa não sabe nada. Mas quem não é, vê aquela imagem se deixa enganada pela casca e compra aquela ideia daquela pessoa. Normalmente se arrependem, né? Mas o que eu quero dizer pra ti? Autoconfiança vazia, sem conhecimento, sem estudo, não serve pra nada. Porque os teus pares, as pessoas que te conhecem, os teus colegas de profissão, sabem que tu é autoconfiante, mas que não tem respaldo, Sabe? Então, para que tu seja autoconfiante de verdade, tu tem que ter estudado, tu tem que ser uma pessoa que se dedica, tu tem que buscar o máximo de conhecimento possível. E, assim, a gente sabe quando a gente fez e quando a gente não fez. Então, tu tem que ser justo contigo mesmo. Não adianta duvidar de si sempre, mesmo que tu tenha estudado, mesmo que tu saiba dar atenção ao outro, isso é uma coisa complicada. Mas não adianta achar que tu sabe se tu não não fez o que você devia se tu não estudou, se tu não buscou, se tu não foi lá se tu não fez por merecer então, tem que fazer por merecer e aqui entra aquelas coisinhas menores, né, de levar a faculdade em dia, de estudar certo, de buscar ser melhor as pessoas sabem quando tu é uma pessoa esforçada quando tu busca fazer o teu melhor e mesmo com todos os teus defeitos as pessoas reconhecem isso certo? É claro que estou falando, eu tô falando de tu te auto-reconhecer. Tu reconhecer que tu é uma pessoa que fez o teu melhor. Mas quando tu é só casca, tu sabe e os outros sabem também. É, infelizmente, no direito a gente tem muito isso. Pessoas que não têm conhecimento, mas que tem muito papo, tem muita imagem, usam um terno, falam um grosso. Né? E aí que elas enganam muitas pessoas, mas normalmente... Mas ou mais tarde, a verdade aparece. E, e é por isso que a gente tem que se apegar aos nossos valores. Eu tenho a humildade como um valor que eu tento manter, certo? Então, para ter autoconfiança, tu tem que estudar muito e saber, ao mesmo tempo, que tu nunca vai saber tudo. Saiba que é normal errar, entende? Eu sempre falo para você, gente, em tal coisa, eu não tenho como auxiliar eu não tenho conhecimento, eu não tenho prática ou eu não tenho condições porque não é algo que eu vivencio ou que eu tenho vivenciado eu, eu sou sincera porque isso é verdadeiro e no momento que tu entende que tu não tem que saber tudo tu te liberta também dessa pressão de não errar nunca ou de ter que saber ou de nossa, como que eu não vou saber tal coisa se eu sou formada em Direito tu não é obrigado, certo? tudo bem na faculdade, tu tem que estar ali o que o professor te determinou. É naquele semestre, isso sim, tu é obrigado. Agora, tu não tem que saber da situação do mundo inteiro. Tu não tem que estar ligado em tudo que acontece na vida. Tu não tem que saber a atualização de todas as leis. Vai com calma. Se alguém te perguntar e tu não souber, diga que tu não sabe. Pesquisa e depois tu responde. Entende o que eu quero dizer. Mas a gente tem que ter essa confiança de que a gente fez o nosso melhor. E para tu chegar onde tu quer se tu não tem autoconfiança para construir, né, pra, pelo menos para ir construindo essa, essa imagem que tem de ti, em algum momento tu vai sofrer aquela síndrome do impostor, em algum momento tu vai sentir insegurança, tu vai ter medo de ir para frente, tu tem que cuidar de ti mesmo, como relacionamentos, as pessoas elas querem que o outro pense nela em primeiro lugar, mas assim, a gente tem que pensar na gente. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar fisicamente. A gente tem que se cuidar psicologicamente. Emocionalmente. Entende o que eu quero dizer. Tu tem que te fortalecer. Toda essa construção. Ela vem de nós. Então, aqui eu falei de dois fatores importantes. né? Assumir as redes da tua vida. E ter autoconfiança. Então, autorresponsabilidade e autoconfiança. Ser confiante em ti mesmo. Mas só que tudo isso vai vir com sacrifício. Vai vir com muita força de vontade, tem que querer chegar naquilo, tem que entender que algumas coisas não vão sair como tu gostaria que saísse. E tu tem que ter disciplina também. Disciplina para planejar o que tu vai fazer e fazer. Essa disciplina, né, autocontrole, como a gente pode dizer. É tu simplesmente mandar em ti mesmo e seguir aquilo que tu determinou que tu ia fazer. Não, hoje eu vou sentar e vou estudar duas horas. Perfeito, sente e estuda as duas horas. Se tu não consegue duas, determina menos. Mas respeita aquilo que tu planejou para alcançar o que tu deseja. E outra coisa, toma cuidado, porque quando tu não consegue nunca fazer algo que tu quer fazer, talvez isso queira dizer que tu não tá fazendo o que tu quer fazer. Certo? Então, se tudo é muito sacrifício para ti, e eu li esses dias isso num blog de um professor... Ele falava assim, que eu acho que já falei isso pra vocês, já deve ter comentado. Ai, meus colegas odeiam ler os, li, os, os artigos da faculdade, odeiam. E eu gosto. Eu gosto. Por quê? Porque por mais que seja difícil, eu gosto conteúdo, eu gosto de aprender aquelas coisas. Então, se tu realmente odeia tudo, se não é só preguiça, se não é só um pouquinho de... É, deixa pra depois, um pouquinho de procrastinação. Toma cuidado. A gente tem que estar atento a isso. Tu quer realmente aquilo? Porque se tu quer realmente alguma coisa, não pode ser só sacrifício. Não pode ser só dor. Entendeu? Ler texto. É um pouco chato? É. Mas no final, tu não fica feliz de ter aprendido aquilo que tu leu? Fico. Então tá. Então é isso. Tá certo. É um pouquinho chato. Porque estudar é um pouquinho chato. tá parte. Agora, o que é ruim é tu estudar, tu não querer estudar, tu achar que tudo é bobagem, e no final tu pensar assim, nossa, quanta porcaria. Não me agregou em nada. Eu não me interesso por isso. E isso não faz parte da minha vida. Aí tem que ficar atento. Mas faz parte, gente. Faz parte um pouco de estar difícil, mas tu tem que estar disposto. Tu tá disposto a fazer o que tu tem que fazer para ser o melhor aluno, para depois ser o melhor profissional de direito possível? Tu tá disposto a abrir mão, às vezes, de algumas coisas que tu queria fazer porque tu tem que te esforçar na tua faculdade? Porque tu tem que fazer estágio? Tu tá disposto a ir dormir... Menos tarde do que tu vai, a deixar de assistir alguma coisa que tu quer assistir para no outro dia tá bem para aula? Tu está disposto a deixar de sair sempre para botar os seus conteúdos em dia? Eu não sou a pessoa que defende que tu tem que deixar tua vida de lado para estudar, tu sabe disso, tu me acompanha aqui, tu sabe. Agora, a gente tem que cair na real, o teu cargo sonhado, a vida que tu sonha não vai cair no teu colo. É por meio do trabalho, é por meio da, da busca e assim, é um pouco assustador quem tá começando a faculdade agora talvez esteja com medo de algumas coisas que podem acontecer a gente não sabe o que vai vir e todo mundo vive e vive, vive sempre porque assim, gente, sair da zona de conforto dói, dá medo eu faço uma analogia que eu acho bem interessante que eu que, eu que pensei, né, da minha cabeça eu pensei assim tipo assim, pensa que tem é um barco, sabe Tem é um barquinho e tu vive numa enseada a enseada, se tu não sabe o que é, é, é tipo assim, é um pedaço da água que, que fica protegido, sabe? Tipo, tem dois morros e um pouco da água do mar entra ali pra terra. Daí é uma área que é tranquila, que não tem onda muito forte. A água costuma ser mais quentinha. É bem bom de tomar banho, de em praia, assim. E aí tem um barquinho que tu vira enseada e tudo mais. Só que se tu quiser ir para lugares maiores, se tu quiser ser um barco que viaja, tu vai ter que sair da tua enseada. E tu vai ter que ir para o mar aberto. E o mar aberto, gente, tem onda forte. O mar aberto, ele tem perigos. O mar aberto tem umas tempestades horrorosas. Tem bicho, tem baleia, sabe? Tu já viu no YouTube aqueles vídeos que mostram as ondas do mar em tempestade? É assustador. É assustador. É de arrepiar, dá é medo. Mas assim... Se tu não decide seu barquinho que vai para fora, que vai para o mar aberto, tu vai ficar para sempre lenciada, né? tu nunca vai ir para outro continente, tu nunca vai evoluir, tu nunca vai virar um barcão lá que faz viagens internacionais, entende? E eu espero que tu entenda essa analogia, porque esses tempos eu postei de um peixinho que sonhava em ser tubarão e alguém veio me dizer que peixe nunca vai ser tubarão. Entendo o que eu quero dizer. A gente pode crescer na vida, mas é uma escolha. Se tu nunca sair da tua enseadinha ali, se tu nunca sair da beira do mar, tu nunca vai conhecer outro continente, tu nunca vai ser grande. E o mesmo a gente aplica para a nossa faculdade. Se tu tem medo de apresentar trabalho, tudo bem. Mas tu apresenta para a tua turma. De repente, tu pode ter uma oportunidade de apresentar num congresso na tua faculdade, uma semana acadêmica. Dá medo, né? Eu, eu preciso a minha turma trabalho. O professor disse que estava bom e que eu podia apresentar para mais gente. Vou ou não vou? Dá medo, crescer dá medo. Mas vai. E aí tu apresenta e pode ser que tu não apresente tão bem, ou pode ser que dentro tudo certo. Dele a pouco, tu tem a oportunidade de participar de congressos em outras faculdades. Então vai ser avaliado por pessoas que não te conhecem. E aí? Tu vai ou tu não vai? São decisões que a gente tem que tomar. Mas tu só chega lá no alto aonde tu quer... Se tu começar a crescer devagarinho. De repente tu tá apresentando num congresso nacional. Que medo, que frio na barriga. Mas tu foi. E depois daqueles dez minutinhos de apresentação... Que tu treinou horas para fazer... O sentimento é de realização. O primeiro, A primeira apresentação de trabalho que eu tive... Com um grupo de pesquisa... Serão Tô Maluca foi num evento nacional... Eu tinha... Eu tava tremendo no dia, assim. O meu orientador tava comigo e ele viu minha apresentação e eu falei uma palavra errada. Imagina que vergonha. Eu fui falar cidadãos e eu falei cidadões. E eu corrigi na hora, graças a Deus, assim. Mas faz parte também errar, sabe? Todo mundo erra. Mas foi uma, Apesar do, do erro da palavra que eu falei errado na hora de falar, fiquei ansiosa e falei errado, eu fui muito bem na apresentação. E a partir dali eu vi que eu podia fazer aquilo mais vezes, entende? Mas tudo diz respeito a gente encarar o desafio e dar a cara a tapa. E talvez tu erre uma palavra, e talvez tu gagueje, e talvez não seja melhor, mas tu conseguiu. E eu saí de lá pensando, cara, consegui. Apresentei, me elogiaram, bateram palma, ninguém me super criticou. Entende o que eu quero dizer? É uma opção que tu tem. Tu não é obrigado a sair da tua enfiada, tu pode ficar para sempre ali aprendendo trabalho trabalho para tua turma. Mas de verdade, te dá a oportunidade de crescer, de ser o que tu pode ser, de ir muito além da média. Cara, a gente tem que confiar na gente, por isso que a autoconfiança é importante. Vai lá. Ninguém tem que te dizer que tu tem que, que tu pode fazer, vai lá e testa. No máximo tu não vai ter sair tão bem, mas depois se tu faz melhor. Entende? Gente, quando eu fui para a Espanha... Nas duas vezes que eu fui... Quando eu fui morar na Argentina para o intercâmbio... Quando eu fui no mestrado... Fazer o, a minha participação lá... A minha, a minha pesquisa na Espanha... Quando eu fui agora no doutorado... Tu acha que eu é um não senti medo? Eu não tenho problema nenhum... Nem vergonha nenhum em falar que eu senti muito medo... Eu pensava... Meu Deus, isso eu não entender... E se eu não for inteligente o suficiente... E se as pessoas forem muito melhores do que eu... E se eu for mal... E aí, o que, que eu fiz? Eu fui igual, porque no máximo eu ia ter, eu ia ter uma reprovação, no máximo eu ia, ficar, eu ia passar vergonha, no máximo eu não, ia, eu não ia conseguir. Mas e se eu conseguisse? Entende o que eu quero dizer? Então, tudo bem medo, zona de conforto, mas vai lá e faz. Assume as rédeas da tua vida. Tenha confiança que tu tá fazendo o teu melhor e que o teu melhor vai te trazer os resultados planta para tu colher depois, certo? As dicas mais básicas, as coisas pequenas do dia a dia, tem muito vídeo no YouTube que eu falo, mas o que eu tô te trazendo aqui é uma mentalidade muito além, é algo que tu tem que ouvir e pensar no que eu tô dizendo, entendeu? Porque eu tô falando de coisas que vão além do, do pequenininho, eu tô falando de mentalidade grande, tô falando daquilo que tu tem que ter na tua mente quando as coisas começarem a acontecer na tua vida. Aproveita as oportunidades, porque tu tem como ter voos altíssimos. Gente, eu jamais imaginei que eu estaria fazendo doutorado numa universidade incrível no Brasil, muito boa, numa universidade na Espanha. Quer dizer, eu imaginei, mas eu não sabia se eu ia conseguir. E eu consegui, eu só realmente acreditei quando deu. Eu fiz um processo seletivo de doutorado extremamente difícil, até hoje, eu não sei como é que eu consegui passar, mas eu não, não foi não caiu do céu. Eu estudei, eu me esmerei, eu li. Eu fiz tudo que eu podia fazer para conseguir. E tu pode conseguir também o que tu quiser, mas tu tem que saber que tu vai ter que planejar, que tu vai ter que tirar do papel, que tu vai ter que agir, que tu tá disposto a fazer o que tu precisa fazer. Cada um de nós vai ter que construir o seu caminho. Então, essa história de... Autoresponsabilidade, essa história de autoconfiança, força de vontade, disciplina, certo, autocontrole. Tudo isso a gente constrói. Não espere estar tá, tá com tudo isso pronto, porque é algo que você tem que ir fazendo ao longo do tempo. Entende? Eu não nasci pronta, ninguém nasceu pronto. Hoje mesmo eu estou pronta até aqui. Os desafios que vão vir ainda na minha vida... Eu vou ter que me reconstruir... Eu vou ter que melhorar... Eu vou ter que me aprimorar... Mas eu estou disposta a fazer isso... Eu estou disposta a melhorar... Gente, a minha, a minha banca de tese... Vai acontecer em breve... Ainda não tem uma data... Mas vai acontecer... E eu tenho que estar disposta... A ouvir as críticas que eu vou receber... Para melhorar meu trabalho... Eu tenho que estar disposta... A sentar lá... E aguentar que meu trabalho não é o melhor do mundo que teve muitas falhas, que muita coisa ficou a desejar. E eles também iam me dizer que tive pontos positivos, tu entende? Mas eu tô disposta a isso? Eu tô disposta a sentar numa banca com cinco doutores que vão me falar verdades que ninguém quer ouvir? Eu tô. Eu tô disposta. E vai ser isso que vai acontecer. E eu tô indo para minha banca lá, ó, rezando, como talvez tu reze quando tu for abrir um trabalho, quando tu vai para uma prova... Porque a gente é tudo, nós somos iguais, né? Cada um no seu nível. A gente também não queria ter que passar por críticas. Mas é normal. E faz parte do jogo, entende? E tu vai passar por isso também. Independentemente do que tu escolher fazer. O mundo é uma banca que vai te julgar e que vai te criticar. E tu tem que estar preparado para receber aquilo que vai servir. E para refutar aquilo que não vai servir. Mas tudo isso é uma construção. Então, se a gente pode resumir essa live de hoje... É que se tu quer alguma coisa... Tu vai ter que despender... Tu vai ter que ter uma mentalidade para alcançar... Tu vai ter que ter energia... Força de vontade... Tu tem que ter confiança em ti mesmo... E tu tem que realmente querer... E assumir a responsabilidade pelo que acontece na tua vida... Existem injustiças... Sim... Tu vai sofrer provavelmente... Mas o que tu vai fazer para mudar isso? Tu pode lutar? Vale a pena lutar por aquilo? Os teus valores... Estão de acordo ou não? Ou não estão? O que que tu vai fazer? E quanto antes tu perceber isso, melhor. Então, eu, não, eu vou fazer a pergunta de novo. E tu não precisa responder aqui. Ah, mas se quiser, pode responder. Mas eu quero saber se tu tá disposto a fazer o que tu precisa fazer. para ser o melhor estudante de direito possível. Nem todo mundo tá. Nem todo mundo consegue ver valor no que eu tô te falando aqui, porque tem gente que acredita que vai fazer a faculdade e depois você vira e tudo bem. Mas o que eu falo são para as pessoas que querem sair do básico, que querem ser o melhor que podem ser, que querem chegar no topo daquilo que, eu, que querem alcançar, daqueles seus sonhos. É para essa gente que eu falo. Então, responde aí para ti mesmo: tá disposto a fazer o que tem que ser feito? Tá disposto a sacrificar algumas coisinhas da tua vida? Alguns momentos para alcançar o que tu quer alcançar? Tu tem disciplina para isso? Tu quer fazer isso acontecer? Só tu pode dar essa resposta. Só tu que pode te dizer se tu quer ou não quer, certo? E eu espero que a resposta seja que tu quer, que tu deseja, que tu realmente almeja né, alcançar os teus sonhos. Essa live de hoje ela tem muito a ver com, com coisas que a gente acha que quer e nem sempre a gente vai realmente fazer o que tem que ser feito. Tu quer ser juiz? Tu quer ser professor? Tu quer ser um advogado? Tu quer ser um pesquisador? Tu quer ser diplomata? O que tu quer ser? Cada um desses teus sonhos, mesmo que tu não saiba exatamente qual cara, o que tu quer, tu quer ser uma pessoa de qualidade, tu quer ser um bom profissional. Qualquer coisa que tu decidir, tu vai ter que percorrer um caminho. E esse caminho é uma construção que a gente tem que fazer... É uma evolução que a gente tem que fazer... E sabendo que... Muitos imprevistos vão acontecer... Coisas ruins vão acontecer... Tu vai ter que abrir mão de muita coisa... Tu vai ter que decidir muitas coisas... Mas vale a pena no final... Porque é o que tu quer... Comprometimento e clareza, lembra? É o que tu quer mesmo... Então vale a pena... Só não adianta fazer isso se tu não sabe... Não adianta fazer isso se tu não tem certeza... Porque aí pode ser que tu chegue lá no final... Depois de muito sacrifício... Muito compromisso e muito trabalho... E aí, não era aquilo, né? Então, pensa nisso. Essa live tinha o objetivo de ter fazer pensar. Tu tá disposto a fazer o que você tem que fazer? Tu quer fazer? Tu vai atrás? Então, bem-vindo ao clube. Nós somos o clube dos que batalham. O clube daqueles que não desistem. E falar que a gente quer alguma coisa é fácil. Difícil é difícil ir lá e fazer. E não desistir no primeiro problema. Gente, quanta história eu tenho para contar para vocês. Mas isso vai ficar... Para outra live. Certo, gente? Aqui no YouTube, então, nós temos comentários. Obrigada por todo mundo que me apoia, gente. É muito importante para mim saber que vocês me apoiam. E aqui no YouTube não tem nenhuma dúvida. Eu não sei se no Instagram alguém deixou alguma dúvida. De qualquer forma, eu vou abrir uma caixinha sobre a live. Se ficou alguma dúvida aqui, que aparece muita coisa, sabe? Eu não consigo acompanhar. Se ficou alguma coisa de pergunta que tu quer deixar, deixa na caixinha sobre a live, que eu vou deixar aqui, ok? Nós teremos professor Responde, então, amanhã, que é a live de perguntas e respostas, que eu vou fazer às 19h55, foi o horário que ficou, foi votado no Telegram, como o que o pessoal prefere, eu também vou abrir caixinha para que tu me deixe as tuas perguntas, eu vou responder ao vivo, ok? Essa live de perguntas e respostas, ela é transmitida no Instagram. E eu quero uh, agradecer a todo mundo que me acompanhou. Deixa as perguntas que ficaram. Se ficou alguma pergunta, deixa aqui nos stories do Instagram. Essa live, ela é transmitida, ela é, ela é oficial do YouTube, mas eu transmito no Instagram também. E, a princípio, semana que vem, a gente, a gente vai ter ela no dia normal, mas eu aviso com antecedência para que tu possa ter programado. Certo, gente? Um beijo para todo mundo. Espero que a minha mensagem tenha ficado clara. Qualquer coisa, me manda um direct, me manda uma mensagem, comenta aí na live que fica no YouTube que a gente se acerta. Certo? Um beijão, um beijão e até mais.